0: Willkommen zu einer neuen Folge von der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du heute dabei bist. In dieser mindstone Kaffeepause soll es darum gehen, dass du dein Unternehmen ein bisschen durchleuchten kannst. Ich habe dir dazu ein paar Bilder vorbereitet, wo du einfach mal so ein bisschen prüfen kannst, zu welchem Bild vielleicht dein Unternehmen passt. Das heißt aber nicht, dass es jetzt eindeutig zu einem passen muss oder so, ne? sondern im Normalfall gibt es da auch Mischformen. Aber da kann man so ein bisschen schauen, dass man diese Struktur, die man so, ich sag mal, vielleicht selbstverständlich sieht, ins Bewusstsein holt und das vielleicht ein bisschen hinterfragt und schaut, ob das einem selber taugt oder ob man das in irgendeiner Form anders machen will oder kann. Es gibt Unternehmen, die sind sehr hier reiche Struktur. Das heißt, man kann die mit einer Pyramide vielleicht vergleichen und in dieser Pyramide, da werden die Arbeitskräfte eher als eine Art Maschine gesehen und der Mensch steht nicht wirklich im Vordergrund. Es gibt ganz oft den Spruch, das war schon immer so, deswegen machen wir das jetzt weiterhin so und wenn man sich so Stellenanzeigen anschaut von solchen Unternehmen, da sind die sehr Aufgaben zentriert Und jetzt nicht ähm, irgendwie welch was mit sozialen Skills oder Soft Skills oder so. Dann geht man davon aus, dass eine höhere Intensität auch höhere Leistung bringt. Also umso mehr man arbeitet, umso mehr leistet man. Ja? So diese Stechkartengeschichten, ne? also umso mehr <lacht> Zeit du auf deiner Stechkarte hast, umso mehr hast du automatisch gearbeitet, ganz klar. Und es ist eben sehr hierarchisch. Also es gibt eine ganz klare Grenze zwischen Chef und Mitarbeiter. Und die Aufgaben sind auch sehr, sehr kla klassisch getrennt. Also es gibt verschiedene Abteilungen und jede Abteilung macht halt das, was sie machen soll. Und da gibt es eigentlich nicht wirklich Überschneidungen. Es gibt in diesen Unternehmen auch sehr feste Zeitvorgaben und ganz klare Aufgaben. Also die Aufgaben sind klar definiert und es wird auch sehr, sehr viel kontrolliert. Persönliche Beziehungen spielen gar nicht so einen hohen Wert, sondern die, die Kommunikation und auch die Beziehungen untereinander sind sehr unpersönlich. Genau, und die in solchen Unternehmen, da spielt Geld meistens eine große Rolle, nicht überall. Also es gibt ganz viele Unternehmen, die sind sehr, sehr hierarchisch strukturiert und sind total die Pyramide, da spielt Geld nicht so eine Rolle. Aber Geld kann so als Belohnung gesehen werden. Ne? Also wenn man viel arbeitet, bekommt man mehr bezahlt. Ja, und Geld spielt insofern eine große Rolle, dass, dass das Ergebnis bezahlt wird. Also der Prozess spielt gar nicht so eine große Rolle, dass man jetzt irgendwie viel gelernt hat oder eine tolle Zusammenarbeit oder was auch immer, sondern am Schluss steht halt der Bonus und der ist relevant. Das war die Pyramide. Jetzt geht's um... Ich sag mal das Wohnzimmer. <lacht> ich nenne es jetzt einfach mal Wohnzimmer, weil in den Unternehmen, die so organisiert sind, da spielt die Corporate Identity eine Riesenrolle und auch ein gemeinsames Leitbild und auch gemeinsame Werte und Ziele. Also die, die haben so eine runde Plattform, sage ich mal, auf der die arbeiten und die, die auch teilen. Es gibt ganz wenig... Grenzen zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, also es geht eher darum, welche Fähigkeiten jeder hat und was jeder kann und jetzt nicht unbedingt darum, was der jetzt für eine Position oder für eine Stellenbeschreibung hat, ja? Das heißt, in solchen Unternehmen, da kocht der Chef auf jeden Fall auch Kaffee, wenn er das gut kann <lacht> oder, ja, man schaut einfach, was die Leute gut können und stellt die dann so demnach auch ein. Stellenbeschreibungen haben dann ganz viel mit sozialen und Soft Skills zu tun und die Zusammenarbeit zwischen den Leuten, die spielt eine große Rolle, genauso wie so in, informelle persönliche Beziehungen. Also in solchen Unternehmen, da wird auch mal abends am Freitag zusammen noch ein Bier gezischt oder so, ja, und am besten kauft der Chef noch den Kasten, damit man sich dann auf die Terrasse setzen kann und zusammen dann langsam ins Wochenende geht. Sowas wie Wünsche und Anerkennung und Zugehörigkeit spielen auch eine große Rolle und das Team wird auch so zusammengestellt, dass sich die Leute sympathisch sind. Ja? Also es wird danach geschaut, dass die Leute gut miteinander auskommen. Sowas wie Selbsterfahrung spielt eine große Rolle und Weiterentwicklung auch. Witzig war auch, ich habe gelesen, dass der Mensch als sozial manipulierbares Gruppenwesen interpretiert wird, weil er sich ja so wohlfühlt in diesem Wohnzimmer. Also das Wort Wohnzimmer, das kommt von mir, also bitte nicht googeln. Aber das kann ich mir schon vorstellen. Ne? Also wenn man dann so in so einem netten Unternehmen ist, wo man halt irgendwie super zusammenarbeitet und die Stimmung ist total gut, dass man dann vielleicht auch Sachen macht, die man jetzt nicht unbedingt machen würde, um jemand zum Beispiel einen Gefallen zu tun oder weil halt ähm, es ist ein gemeinsames Ziel gibt und dieses Ziel soll erreicht werden und deswegen übernimmt man auch mal eine Aufgabe, die man jetzt nicht unbedingt so gerne mag. So, also das war jetzt einmal die Pyramide, also die sehr hierarchisch strukturierte, wo auch so eine Top-Down-Mentalität gibt. Und das Zweite ist das Unternehmen als Wohnzimmer gewesen, wo man sich eben wohlfühlen soll und wo man eben abends auf der Dachterrasse möglicherweise noch am Freitagabend zusammen in den Feierabend startet. Dann gibt es eine dritte Struktur und die dritte Struktur ist so eine Atomstruktur, so eine Stern. Ich nenne sie jetzt mal Sternstruktur. Und hier spielt es eine ganz große Rolle, dass man das System auch von oben sich anguckt. Ja? Das heißt, man bleibt nicht wie im Wohnzimmer auf seiner gemeinsamen Plattform und auch nicht in der Pyramide in seiner eigenen Zelle, die man da so eingenommen hat, ja? sondern man schaut sich das Ganze auch von oben an, weil man geht davon aus, dass die Teile untereinander zusammenhängen und dass man eben nicht jeden Teil für sich so sehen muss nur. Das Ganze bewegt sich zum Beispiel. Und da gibt es so ein paar Aussagen, die habe ich mir ein bisschen näher angeguckt und habe mir überlegt, ob ich sowas schon mal erlebt habe, damit ich dir das jetzt vielleicht auch erklären kann und du gucken kannst, ob das auch was mit deinem Unternehmen oder vielleicht einfach mit deiner Einstellung zu tun hat. Die erste Aussage, die ich da für dich habe, ist, Probleme sind nur objektiv und wenn sie klar formuliert sind, dann sind sie auch lösbar. Wichtig ist da, dass man sich in die andere Person oder Situation oder Abteilung oder wie auch immer, dann reinversetzt, um das Ganze so ein bisschen aus einer Metaperspektive zu sehen. Dann nehmen die Leute das auch viel weniger persönlich tatsächlich so ein Problem, wenn sie einfach einen Schritt zurückgehen, ein bisschen Abstand und sagen so, da schauen wir uns die Situation jetzt mal im Ganzen ein und fragen einfach mal alle, die, die irgendwie was damit zu tun haben. Die zweite These ist, dass jedes Problem als Konsequenz einer Ursache verstanden werden kann. Das habe ich am Anfang schon mal gesagt, dass es ist ganz wichtig dass man die Beziehungen zwischen den Elementen sehen kann, weil die spielen meistens eine sehr, sehr große Rolle. Ich hatte mal zwei Kolleginnen oder Mitarbeiterinnen und die haben sich nicht verstanden. Und die konnten auch wirklich absolut nicht miteinander arbeiten. Und wenn ich so was gemerkt habe, dass da irgendwie ein Problem ist, dann habe ich mir die Leute einfach einzeln herbestellt, beziehungsweise habe sie gebeten, mit mir kurz zu sprechen und habe mal gefragt, was da denn jetzt eigentlich der Auslöser war. Und zuerst haben die Leute gesagt: Ja, ja, das ist schon in Ordnung und das passt schon und das liegt halt dann daran, dass so. Dann habe ich denen erstmal geglaubt und das hat aber nicht so ganz funktioniert. Und dann hat sich herausgestellt, dass die seit der Schulzeit schon irgendwie was haben, weshalb die sich nicht leiden können. Und das, hat, das haben sie mir dann im zweiten Anlauf gesagt. Und deswegen ist es wichtig zu gucken, dass es eben nicht nur eine Ursache sein kann, sondern dass es ein ganzer Strauß an Ursachen sein kann, warum ein Problem existiert, um dann zu schauen, was man denn gemeinsam für eine Lösung findet, damit man trotzdem das Ziel erreicht. Also die Lösung war dann, dass die also dass wir ausgemacht haben die müssen nicht in derselben Abteilung arbeiten das hat sich organisieren lassen aber wenn es mal nicht äh, ich sag mal wenn es sich mal nicht vermeiden lässt dann haben wir beide dann irgendwie zugesichert ja dann ist es in Ordnung und dann passt es auch und wir machen unseren wir machen unseren Job die dritte These ist eine Momentaufnahme genügt und ein zeitlicher Aspekt und die Situation als Ganzes spielt keine Rolle ja also diese These denke ich, ist klar, dass die auch nicht ganz stimmen kann. Wenn zum Beispiel der Chef ins Zimmer kommt und sieht, dass da irgendwie ein Problem existiert, dann macht er sich wie so ein Bild, ne? einmal Knips, Foto und nimmt das her als Idee, dass es da jetzt ein Problem gab. Ja? Der hat dann zeitlichen Aspekt und die Situation als Ganzes nicht überblickt. Und dabei ging es um eigentlich was ganz anderes. Die vierte These ist, Verhalten ist prognostizierbar, ist auch nicht ganz richtig. Weil nur eine Person kann ein Verhalten nicht prognostizieren. Ja? Auch ein Projekt kann man nicht prognostizieren, wie dieses Projekt irgendwie verläuft. Man kann einen Plan machen und das ist auch ganz wichtig. Aber wenn man dann in diesem Projekt drin ist, dann ist es einfach so, dass es ganz wichtig ist, dass man diese Zwischenschritte auch wieder evaluiert und möglicherweise einen Vortest macht, ja, sowas wie ein Future Pace nennt sich das, dass man sich in der Situation, in der man ist, dann überlegt, wie könnte das denn sein und dann sein Verhalten eventuell nochmal umändert, damit es besser passt und die Evaluation natürlich. Die fünfte These ist, dass sich Problemsituationen beherrschen lassen, indem man den Aufwand einfach möglichst groß macht, ja, also umso, sag mal, umso mehr Zeit da reinfließt, so ein Problem zu lösen, umso besser ist es dann gelöst. Äh, nein, das stimmt nicht. <lacht> Vielleicht kennt ihr das aus eurer Firma, ja, dann wird da so ewige Uhrzeiten da wie so ein alter Kaugummi auf so einem Ding da rumgekaut irgendwie und man denkt sich so, boah, also so funktioniert das einfach nicht, ja. Das heißt auch, dass der große Hammer nichts bringt. Wenn jetzt dann der Chef sagt, so jetzt ist aber Schluss und haut auf den Tisch und dieses Problem ist jetzt dann damit erledigt, das äh, wird nicht funktionieren. Ja? Man muss dieses Problem einfach aus verschiedenen Perspektiven sehen, sich mit den Leuten unterhalten, die da möglicherweise was mit zu tun haben, die Abteilungen anschauen, wo das Problem sein könnte und genau das Ganze wieder aus der Metaebene sehen und dann hat man wahrscheinlich einen besseren Überblick darüber. Die sechste These ist, ein Macher kann jede Problemsituation lösen. Ja wunderbar, da gibt es auch ein ganz tolles äh, Beispiel dazu, wieder von mir. <lacht> in dem Fall ähm, habe ich wirklich was draus gelernt. Ich habe nämlich dieses ganze Ding in meiner Masterarbeit von hinten bis vorne irgendwie durchevaluiert und ich weiß jetzt auch, wo ich überall da Fehler gemacht habe. Ich hatte nämlich das Ziel, das Ganze dann einfach alleine zu machen, wenn kein anderer mitmacht, ja. Also ich habe ein Projekt gehabt, das war irgendwie eine halbe Million Euro Fördergelder theoretisch schwer und das habe ich so richtig schön an die Wand gepfeffert, beziehungsweise eigentlich hier, aber ist egal, weil... Die Leute, die waren zwar offiziell dabei, ja, aber halt inoffiziell nicht so. Das heißt, ich habe dann schon irgendwann gemerkt, die anderen ziehen nicht mehr so richtig. Und dann habe ich gedacht, na ja, also das Netzwerk, was ich da jetzt aufgebaut habe, das ist ja auch blöd. Chaka, du schaffst es. Und wenn die anderen halt keinen Bock haben, naja, dann machst du es halt alleine. Ja, das Ding ist mal komplett gegen die Wand gefahren. Und deswegen, auch wenn ich da definitiv ein Macher war, ich konnte diese Problemsituation nicht lösen. Ich hätte mir überlegen müssen, Wen brauche ich dazu? Welche Ressourcen brauche ich dazu? Und dann möglicherweise einfach die Reißleine ziehen, wenn man dann sagt, also ich schaffe einfach nicht alleine. Das Ding ist einfach zu groß geworden. Dann die siebte und letzte These ist, mit einer Lösung ist das Problem erledigt. Ja, das wäre total schön. Ja, <lacht> Da fehlt aber leider der Evaluationsaspekt. Und da fehlt auch, dass man durchaus aus diesen diesen Fehlern lernen kann. Also das Learning, was du da rausziehst, nutzt es. Das ist super, ja. Also so meinetwegen auch wie ich mit meiner Masterarbeit. Wichtig ist nur, dass man da mit einem offenen Auge reingeht, sich das Ganze in Ruhe nochmal anschaut, einen Schritt zurückgeht innerlich und sagt, so, und woran lag es denn jetzt? Und eine Lösung, wenn gefunden ist, dann ist das super. Aber bitte dann das Problem nicht einfach unter den Teppich kehren, sondern nach einer Weile durchaus nochmal wieder rausholen und sagen, hm, haben wir das jetzt wirklich gelöst oder fehlt da eventuell noch was? An der Stelle möchte ich einen Punkt machen mit einer Mini-Zusammenfassung, damit du auch nochmal weißt, worum es ging. Also in dieser Folge ging es darum, dass du dir Gedanken machen kannst, in welcher Struktur möglicherweise dein Unternehmen so rumschwebt. Das war einmal die Pyramide, also die, die hierarchische, bürokratische Struktur, wo jeder eine ganz klare Aufgabe hat und wo es eben eine hohe Hierarchie gibt und wenig, persönlichen Austausch, sage ich mal, auf einer privaten Ebene. Dann gab es so die Wohnzimmerstruktur, wo sowas wie ein Leitbild und Corporate Identity total wichtig ist und wo man sehr gerne auch gemeinsam arbeitet und der soziale Aspekt total wichtig ist. Und das Dritte, das war die Systemstruktur, also diese Atomstruktur von Matzlavik und Luhmann, wo man dann eben guckt, okay, wenn ich ein Unternehmen habe, dann muss ich auch mich auf die Metaebene stellen um zu schauen, wie dieses Unternehmen und diese Zwischenteile zwischen den einzelnen Teilen wirklich funktionieren. So, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du hast ein paar Ideen und Inspirationen für dich mitnehmen können und hast ein bisschen dein Unternehmen einsortieren können, wo ihr so steht und wo vielleicht deine Abteilung so steht und wo du selber so stehst. Und dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt oder wo auch immer du diese Folge gehört hast. Und du kannst mir natürlich auch schreiben, wenn du Fragen hast. Das ist Mail at mindstone-coaching.de. Und dann würde ich mich freuen, wenn du wieder dabei bist, wenn es das heißt, der Sprung ins kalte Wasser, Live Balance für Neuführungskräfte. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Hab Spaß, rock it und bis zum nächsten Mal. Tschüss.